0: Gabriel Barelli, Autor, Schauspieler und Regisseur. Er erfindet sich seit vielen Jahren immer wieder in seiner Art des Schreibens neu. Über Politik, Religion, das Verhältnis zwischen Mann und Frau wirft er in seinen Werken nicht nur unübliche Fragen auf, sondern hat auch die überraschendsten Antworten. Ich gehe dem jetzt etwas mehr nach und... Frag ihn ein paar von diesen Fragen in der Hoffnung, ein paar überraschende Antworten zu bekommen. Gabriel, du hast im Laufe der letzten Jahre eine, sagen wir mal, transformierende, metamorphische Wandlung vorgelegt. Wir kennen dich eigentlich als ein Mensch, der sehr viele, sehr wunderschöne Liebesromane geschrieben hat. Wie kam es dazu, dass du plötzlich oder auch nicht plötzlich, das will ich erfahren, dich auch anderen Themen gewidmet hast, vor allem dann doch auch dem, was man eher spirituell, ganzheitlich, energetisch nennt.
1: Eine Pyramide ist unten sehr breit und oben sehr schmal. Für mich ist die Pyramide des menschlichen Lebens der Grundbaustein des menschlichen Lebens, das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und da ich in eine Welt hineingeboren worden bin, die so viele Verwandlungen in den letzten 10, 20, 30 Jahren erfahren hat, wie kaum jemals zuvor, war es für mich wie eine Art Orientierungssuche, mal zu schauen, was ist das eigentlich, ein Mann, eine Frau, welche geschichtlichen Hintergründe haben sie? Wieso konnte mein Großvater mir erzählen, dass er in Ohnmacht gefallen ist in seiner Jugend, wenn eine Dame in der Stadt in die Straßenbahn eingestiegen ist und den Rock hochgehoben hat und er konnte ihre Waden sehen. Und derselbe Mann hat äh, erleben dürfen oder müssen, je nachdem, dass der Minirock erfunden wurde. Und ich hatte einen ganz großartigen Großvater. Ich grüße dich. Er hat gesagt, wenn das erlaubt ist, dann ist die Freiheit wirklich endlich bei uns. Und daraufhin habe ich angefangen nachzudenken. Wieso kam es dazu, dass es eine Unterdrückung des Weiblichen gab über Jahrhunderte und Jahrtausende? Wie kam es zu einer Rebellion gegen diese Unterdrückung? Wieso kam es zu einer nahezu hundertprozentigen Kastration des menschlichen, äh, männlichen Selbstbewusstseins im Umgang mit den Frauen. Aus diesem ganzen explosiven Gemisch heraus sind dann meine Theaterstücke entstanden und meine Romane, die, wie man vermuten kann, in allererster Linie mit dem Humor arbeiten. Weil sich in Ernsthaftigkeit zu verstricken, wie ein alter Freund von mir mal gesagt hat, ist der Beginn vom Untergang.
0: Das antwortet mir aber noch nicht auf meine Frage,
1: die da, lautet?
0: die da lautete, wie du zu diesen neuen Inhalten gekommen bist, weil ja. die Geschichte Danke. zwischen Mann und Frau oder das Verhältnis Mann-Frau hast du ja eh schon immer Aha. betrachtet, ja. immer aus deiner jeweiligen Perspektive des ja. Lebens betrachtet, aber jetzt ist noch ein anderes Gewürz dazugekommen. Ja,
1: wir haben soeben über die Basis der Pyramide gesprochen, das Männliche, das Weibliche, dieser Planet, der Kosmos, Gott und all die anderen. Und wenn man dann mal versucht hat, ein wenig zu begreifen, wie das ist zwischen Mann und Frau, also wenn die Basis der Pyramide da ist, dann kann man sich fragen, und was ist denn dann in diesen Menschen los? Was ist denn in einem Menschen, der als Frau inkarniert ist, los im Gegensatz zu einem Mann, der inkarniert ist? Wo zeigt sich denn das, was man die Seele nennt? Was ist der Unterschied zwischen der Prägung, die ich durch unsere Gesellschaft erfahre. Und ich erfahre hier eine andere Prägung als Mann, als zum Beispiel ein Inuit oder ein Bantu oder ein Wall Street Banker oder eine Pizzabäckerin auf Sizilien. Diese unterschiedlichen sozialen Prägungen sind eine Farbe des Menschseins. Wie aber komme ich zu dem, was uns alle auszeichnet, unabhängig woher wir kommen, zur Seele? Das ist die Frage. Das heißt, in meinem nächsten Schritt, in meinen nächsten Arbeiten, die zurzeit dran sind, wird alles weggeräumt. Das Soziale, die Pizzabäckerin in Sizilien, sogar das Männliche, sogar das Weibliche, um zum Kern vorzudringen und das ist die Seele. Auf diesem Weg bin ich gerade.
0: Und ich finde so spannend... Wie kam es dazu, dass ein Gabriel Barilli, der sich immer eher Mann und Frau und auch vielleicht weltlichen Themen gewidmet hat, wieso widmet der sich jetzt seelischen Themen? Gab es Inspirationen, Anstöße? Was, was ist geschehen, ist so ein bisschen die Frage aller Fragen.
1: Naja, ich wollte in erster Linie Augustinus widersprechen, der uns ja im Mittelalter hat wissen lassen, dass das Weib keine Seele hat. Uh, pff, fand ich eine großartige Aussage, vor allem, dass diese Institution mit ihren hunderttausenden von Toten, die sie zu verantworten hat, immer noch unser gesellschaftliches Bild prägt, hat mich irgendwie nicht wirklich glücklich gemacht. Und dann dachte ich mir, wieso kann dieser Mann das sagen? Woher weiß er das? Hat Gott ihm das gesagt, dass die Frau keine Seele hat? Und um es jetzt wieder mal ganz humorvoll zu sagen, ich war gerade viel zu ernsthaft. Dieses Missverständnis, diese perverse, wahnsinnige Indoktrinierung unserer ganzen Welt durch jede, aber auch schon jede Religion hat mich angestachelt. Denn wenn man nachschaut, ganz genau nachschaut, gibt es bis zum heutigen Tag keine einzige Religion, die das männliche und weibliche als göttlich feiert. Es beginnt im Schöpfungsmythos, der das männlich-weibliche ignoriert. Es kommt immer nur aus einer Farbe. Der Impuls mag ja sein, aber ich brauche sofort eine Resonanz auf einen Impuls. Und all diese Dinge werden nicht einmal angedacht. Und das hat mich unruhig gemacht und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Und habe mich, äh, das beantwortet hoffentlich <lacht> endlich deine Frage. Das war in allererster Linie der Impuls.
0: Kann man sagen, dass du, nachdem du jetzt wirklich lange in diesem einen ähm, Sektor geschaut hast und alles von allen Perspektiven ähm, versucht hast zu verstehen, was zwischen Mann und Frau Rätsel sein könnte oder auch kann, ist und, und war ist, und ja. sein wird, ähm, dass du dann an einen Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, ich habe es kapiert, ähm, da ist aber noch so viel mehr dahinter. Das will ich jetzt noch verstehen lernen.
1: Absolut. Genauso ist es. Denn wenn man stecken bleiben würde, im Privaten wie im Betrachtenden, jetzt als schreibender Mensch zum Beispiel, wenn man darin stecken bleiben würde, in all den Missverständnissen, in den Irrtümern, aus den verschiedenen Geschichten unserer Herkunft, dann hat man dieses Leben schon wieder verpasst. Weil das Leben kann ja nur die Aufforderung sein, diese vordergründigen Prüfungen zu transzendieren, die Prüfung, als Bantu-Mädchen auf die Welt gekommen zu sein, ist eine andere, als äh, Prinzessin Ein auf die Welt gekommen zu sein. Und das muss man, das ist meine Meinung, das muss man transzendieren, da muss man hindurchschreiten, um zu sich selbst zu kommen und erst dann kann ich zum anderen kommen. Aber was ist der andere? Der andere ist vielleicht ein Bantu-Mädchen oder Prinzessin Ein. aber wer ist sie in ihrer ewigen Unsterblichkeit, das ist doch die Frage.
0: Ist das eine Kraft, die du eigentlich immer in dir hattest und die du auch auf der Suche oder auf dem Verstehen wollen des zwischen Mann und Frau und zwischen Mensch und Mensch sein eh eigentlich in dir hattest und nur jetzt angekommen bist wieder beim Kern der eigentlichen Frage? Oder ist es etwas, das entstanden ist im Laufe der Zeit und sich so geformt hat?
1: Das ist eine deswegen wunderschöne Frage, weil am Ende aller Reisen die Erde wieder rund ist. Was will ich denn damit schon wieder sagen? Ich will damit sagen, dass die Frage trifft genau in meinen Zwölfer. Denn als ich ein Kind war, <lacht> als ich ein Bergbauernbub war, hat Peter Rossecker geschrieben, als ich ein kleiner, junger Bub war, hatte ich das tiefe Gefühl, dass mir Ruhe und Frieden und das Hineinhorchen in meine Seele, das einzig Wichtige ist in meinem Leben. Dann bin ich aber draufgekommen, dass ich auf diese Weise äh, weder jemals Geld verdienen werde, noch einen Beruf ausüben kann, noch ein Haus am See haben werde, noch äh, irgendein Mädchen, das mit mir essen gehen möchte, weil ich das gar nicht bezahlen kann und immer nur eingeladen werden ist, hätte meinen männlichen Stolz gekränkt. Also musste ich hinausgehen in die Welt, äh, um das Abendessen zu verdienen. Aber wenn man eines Tages draufkommt, dass das nicht abendfüllend ist, sondern nur ein Teil des Lebens, den man eigentlich auch wie Diogenes ohne Kleidung, in der Wärme geht das leicht, in Griechenland, im Fass verbringen könnte. Also wenn man dann draufkommt, dass all diese Beschäftigungen ja nur Ablenkungen letzten Endes sind vom Weg der Seele, dann kommt man wieder dorthin, wo man als kleiner Bub gesagt hat, ich brauche das alles eigentlich, eigentlich nicht. Schön, wenn man es hat. Aber das Wichtigste ist diese Stille und das in sich hineinhorchen. Und da glaube ich, bin ich wieder auf dem Weg dorthin.
0: War alles andere bis dahin nur Unterhaltung?
1: Nein, das ist eine tolle Frage. Es war unterhaltsam, das ist schon richtig. Aber das wäre ja... Hybris zu sagen, dass das nur Unterhaltung ist. Es ist. Natürlich ist es unterhaltsam, wenn man einen Roman schreibt oder ein Stück auf die Welt bringt oder einen Film dreht. Ja, und was machen wir zu, wie zum Beispiel jetzt, wenn das alles nicht mehr geht? Also diese verrückte Zeit, die ja irgendwann mal auch wieder hinter uns liegen wird, lehrt uns ja zu fragen, wer bist du, wenn alles das, was du bislang getan hast, nicht mehr getan werden kann? Gibt's dich dann noch überhaupt? Wer bist du, Mensch? Wenn du nicht in die Arbeit gehen kannst, wenn du nicht mehr Autorennen fahren kannst, doch, das dürfen sie. Wenn du nicht mehr gemeinsam mit Freunden auf der Straße grillen kannst, weil sonst sofort der Nachbar anruft bei der Polizei, um sein Blockwartetum zu leben und diese Grillparty zu unterbinden. Der langen Rede kurzer Sinn, der Wahnsinn, in dem wir zurzeit leben, hat eine Möglichkeit, uns zu fragen, wer bist du wirklich, wenn es gerade nicht so unterhaltsam ist.
0: Das habe ich verstanden, danke. Aber du lenkst ja ein bisschen ab von der eigentlichen Kernfrage, die ich ergründen möchte. Und zwar möchte ich wissen, der kleine Junge, von dem du gerade berichtet hast, der damals diese Stille so schön ah. gesucht hat und so, war der nicht auch schon einer, der noch was ganz anderes gesucht hat? Oder war der wirklich mit dieser Stille zufrieden? Weil einerseits hat dich etwas angetrieben, aber doch auch etwas festgehalten. <lacht> und ich möchte gerne verstehen, was dahinter, weißt du, der Kern ja, ja. von dir, was dahinter steht, ganz tief drin.
1: Ich habe mal ein Theaterstück geschrieben, das heißt Die Fünf Männer. Und da sagt einer, das sind fünf Freunde, das muss man dazu bemerken, einer sagt zu allen Entwicklungen im menschlichen Leben, und er sagt, ihr werdet es jetzt nicht gerne hören wollen, aber es gibt eine einzige Sache, die dafür verantwortlich ist, für alles, was wir tun, die Hormone. Das ist die Wahrheit. Und das ist wiederum eine Frage, die dann heißt, wer bin ich eigentlich? Als Siebenjähriger hat man andere Hormone als 17-Jähriger. Aber von einem Tag auf den anderen schalten sie sich ein und sagen, du kannst jetzt nicht zu Hause sitzen bleiben und immer nur lesen oder der Abendstimmung zuhören. Plötzlich sagt ein Hormon, geh hinaus, erobere, mache, tue, kämpfe, äh, errichte, äh, reiß wieder ein. Wie auch immer, wir sind ja nicht einmal... Absolut. Wir sind ja ein Gebilde aus chemischen Prozessen, die sich im Lauf des Lebens ununterbrochen verändern. Und irgendwann einmal mit 97 werde ich sagen, jetzt reicht's mit dem Hinausgehen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wie lange hat's äh, Prinz Philipp geschafft? Bis 99. Und die letzten drei, vier Jahre konnte er mit seiner geliebten Lilibet endlich in Ruhe verbringen. Was ich damit sagen will, ist, wir sind ja nie absolut. Wir sind in einem ununterbrochenen Wandel, in einem ununterbrochenen Empfinden jedes Momentes. Und eine Zeit des Lebens geht nach innen, die andere Zeit geht nach außen.
0: Aber die Urkraft, die in dir war, obwohl du eine große Zeit ausschließlich hormonell gesteuert bist und in, diesen, in diesem Naturkreislauf eingebunden bist, die Urkraft, ist die eine Fragende, die noch mehr das Seelische ergründen wollte, schon immer gewesen? Oder ist sie es erst geworden? <lacht> Ist der kleine Junge, der in der Stille gesessen ist, ist der schon so fragend gewesen nach dem Großen Ganzen oder war der einfach nur mit sich glücklich, so wie es ist? Was ja auch super ist, gar keine Frage. Ich will das überhaupt nicht werten. Ich will es nur verstehen, was ich dich motiviert, was dich antreibt.
1: hervorragende, provozierende Fragen. Und während du fragst, fällt mir schon wieder ein Teil der Antwort ein. Ich werde jetzt einen berühmten, ganz äh, relativ berühmten Kollegen zitieren. Äh, der gesagt hat, du bist am Ende, was du bist. Und damit hatte Goethe furchtbar recht. Es ist nur das, was man ist. Und das ist auch eine ganz eigenartige Erkenntnis. Man kann nichts anderes sein als das, was man ist. Viele Menschen glauben, dass sie vielleicht noch wer anderer sein könnten oder dass sie das jenes noch probieren. In Wahrheit drückt sich ja nur dein Wesenskern aus. In verschiedenen Farben. Aber ein anderer als du bist, kannst du nicht sein. Das heißt, durch deine Fragen provoziert, stelle ich fest, dass der kleine Bub, wie man in Wien sagt, kleiner Junge, äh in Berlin, äh in der Stille gewartet hat, dass die Sonne aufgeht, der Hormone, oder dass die Welt ruft. Oder dass ein Mädchen sagt, trägst du mir bitte meine Schultasche? Popplapp, plötzlich war das Weibliche in seinem Leben. Und dann war die Herausforderung, da was mache ich als nächstes? Also du bist das, was du bist. Und im besten Fall entfaltest du dich. Und das ist das, woran ich zutiefst glaube, was ich jedem Menschen, dem ich begegnen darf, in Wort, Bild und Ton versuche zu vermitteln. Entfalte dich. Auf diesen Satz kann man eigentlich mein ganzes Leben verdichten.
0: Dann ist... Die Grundenergetik eine wartende gewesen, eine stille, wartende, die mhm. geschaut hat, was so passiert. Mhm. Dann sind die Hormone auch unter anderem dazwischen gekommen, Erfahrungen, eine Menge Erfahrung. Ähm, aber das <lacht> verantwortet <lacht> mir immer noch nicht die Frage. Ähm, aus welcher wirklich tiefen, tiefen, tiefen Kraft heraus es dann tatsächlich auch noch diese anderen Themen ähm, gestreift hat. Weil ich nämlich eigentlich vermute, mhm. dass in auch diesem Wartenden mhm. ähm, doch schon mehr steckt, als du mir jetzt gerade beschreiben kannst. Ähm, doch schon mehr gesteckt hat. Nämlich noch viel mehr ähm, das große Ganze eigentlich schon verstanden haben. Ähm, sich ganz bewusst in ein bestimmtes ähm, Spiel gegeben haben. Und mal zu schauen, wie es so ist, es gerne zu erleben. Aber eigentlich ähm, vielleicht doch auch nochmal was ganz anderes zu erfahren. Und vielleicht wartet es in dir darauf, dieses Andere zu provozieren und hat das vielleicht auch in seinem Leben getan, weil wir kennen dich ja auch als ein, einen rebellischen, definitiv nicht mit irgendwas zurückhaltenden Menschen. Und weil du gerade sagst, wir sind, was wir sind, das bist du auch. Das heißt, du hast auch neben diesem Warten etwas, das die, die Menschen durchaus kitzelt, dass sie herausholen will, dass sie wach rütteln will, all dein Schaffen, alles, was du getan hast und tust, ist dafür da, dass du die Menschen ähm, ja, wach rüttelst, erreichst, berührst. Sehe ich das richtig? Weil wenn ich es richtig sehe, dann ist der kleine Junge eigentlich nur einer gewesen, der so ein bisschen auf der Lauer war, zu warten, wann und wie er richtig genau dieses, diese Energie ausleben kann und entfalten kann.
1: Danke, das war die Konklusio dieses Gesprächs. Aber um das auf eine Ebene zu heben, der man vielleicht folgen kann, wenn man noch zuhört, wenn man uns noch zuschaut, dann ist es ganz eindeutig so, da ich über meine unterschiedlichen, also einen großen Teil meiner vorangegangenen Leben Bescheid weiß, ist mir in diesem Leben erlaubt, zu wissen, dass dieses Leben nur ein Schritt von sehr vielen ist, die dem vorangegangen sind. Und diese Entwicklungsschritte der Seele finden sich immer wieder wie eine, wie die Noten einer Symphonie von Mozart, die in A-Dur geschrieben ist, aber 365.000 Noten hat. So viele Menschenleben hat man mindestens als Seele, bevor man draufkommt, hallo, das bin ja ich. Und all die verschiedenen Ausdrucksformen sind alle nur Teil der einzelnen Symphonie einer Seele. Und dieses Warten war ganz sicher ein Echo von früheren Leben, die ihre Erfahrungen mitgebracht haben und auf den entscheidenden Moment für das jetzige, heutige und hiesige Leben Gewartet haben und sich gefragt haben, was wirst du jetzt wohl tun können? Wohin willst du wirklich gehen? Und äh, ich habe mich ja selbst immer vor die krassesten Entscheidungen gestellt. Heute weiß ich, dass es nur eine Aufforderung an mich selbst war, draufzukommen, wer ich wirklich bin. Weil ich zum Beispiel dem Schicksal gesagt habe, ich wollte ja also Schauspieler werden. Am Tag vor der Aufnahmsprüfung in, in das Reinhardt-Seminar habe ich mir gesagt, wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich zur Fremdenlegion. Und das war mir ganz glasklar, dass ich dann zur Fremdenlegion gehe. Also ich wollte das Schicksal provozieren, zu sagen, zeig mir, wo ich hin soll. Ja? Fremdenlegion oder Burgtheater. Der Rest ist Geschichte.
0: <lacht> heißt für mich aber wirklich in der Conclusio, dass tatsächlich ein Wesen in dir steckt, das doch mit sehr viel mehr mh, Kalkulation, ist vielleicht das falsche Wort, aber definitiv eine Art, mit einem gewissen Plan auch an, in eine Zeit des Wartens, definitiv in dieses Leben gekommen ist, um eben zu schauen und dann natürlich herauszufordern. Okay, das habe ich verstanden. Nur was mich jetzt interessiert, ist ähm, das zeugt von einer Seele, die schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat und sich eigentlich auch sehr schon sehr früh sehr bewusst war. Und jetzt kommt die wichtige Frage, die daraus entsteht. Wie geht ein Mensch mit dieser Energie in sich, mit diesem Bewusstsein ähm, auf die, auf und durch diese Menschheit in der sehr viel Unbewusstheit herrscht. Wie gehst du mit dem was du bist, mit all dem was du uns gerade gesagt hast, damit um, wie man bisher auf deine Werke reagiert hat und es nicht immer nur verstanden hat, was du und wie du gesprochen hast und sprichst. Der Weise in dir, wie 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 schaut er diese Welt, die er unterhält? unterhalten möchte auch und ja, ja. aufwecken
1: Ende warum das aus der Geschichte des Zen-Buddhismus haben wir Geschichten überliefert bekommen dass der Kaiser den Zen-Mönch gefragt hat, sag mir doch bitte, bitte die letzte Weisheit, die letzte Wahrheit und der Sennmännich hat vor sich hingeschaut, hat den Finger gehoben, einen Ton gepfiffen, ist in den Wald gegangen und ward nicht mehr gesehen. Bis man dort ankommt, will man noch was sagen. Das ist ein ganz großer ganz großer Trieb in einem Menschen. Und solange er noch nicht zu 100% begriffen hat, dass es in Wahrheit sinnlos ist. So tut er es. Weil letzten Endes lässt sich Bewusstsein nur dort vermitteln, wo Bewusstsein herrscht. Und wenn ich etwas glaube zu wissen oder tatsächlich weiß, dann genügt es, dass ich schweige. Für denjenigen, der mein Schweigen richtig interpretiert, weil es auch in ihm schweigt, weil er den ganzen Kosmos hört. Und jede Frage an irgendeinen klugen, gescheiten, weisen, dummen, wissenden Menschen geht vorbei am, am wirklichen Erkennen können. Mache ich mich verständlich. Weil was soll geschehen, wenn ich jemanden frage, von dem ich meine, der ist unwahrscheinlich klug und gescheit und weise. Und ich sage jetzt, hilf mir, sag mir doch, was die Weisheit ist. Und der sagt ja. Beten Sie drei Stunden am Morgen, dann danken Sie Gott, dass Sie leben. Seien Sie empathisch allen Mitmenschen gegenüber und dann gehen Sie schlafen und beten vor dem Schlaf, dass Ihnen Gott erscheinen möge. Dann kann man nur sagen, aha, ich muss also jetzt drei Stunden am Tag Der langen Rede kurzer Sinn. Die Wahrheit ist, und darauf laufen, wenn man es genau und gründlich studiert, alle großen Weisheitslehren hinaus, dass man in Wahrheit nichts vermitteln kann, nichts, außer einem einzigen Satz, komm selber drauf. Das, was du auch einmal in deinen Werken niedergeschrieben hast und auch gelehrt bekommst von deinen Freunden, die dich begleiten, du hast es selber gesagt, du hast irgendwann mal aufgehört zu lesen, weil es interessant ist, es ist unterhaltsam. Man sagt, wow, der Weise aus dem Dorf Kwa im Land So hat gesagt, ich soll dreimal am Tag beten oder ich soll kaltes Wasser trinken oder lauwarmes Wasser trinken. Es gibt 355 Millionen verschiedene Wege zur Erleuchtung, kommt man drauf, wenn man lange genug liest. Aber keiner ist für meiner, ist meiner. Also pfeife ich einen Ton und gehe in den Wald. Bevor man dort angekommen ist, Schreibt man noch, redet man noch, sagt man noch, führt man noch Gespräche im Verlauf der Kamera und denkt sich nur, vielleicht interessiert es irgendwen. Vielleicht macht es sogar jemanden Spaß und Mut zu sagen, hey, ab heute gehe ich auch meinen eigenen Weg. Aber das ist das, was überbleibt am Ende des Tages.
0: Das ist ganz spannend, nur es antwortet mir nicht mal auf meine Frage. Ich antworte
1: heute nie auf Ihre Fragen. Nie.
0: Meine Frage ich war: Ich
1: ein Loch mit der
0: Wie fühlt ein Wesen, das ah. so wie du in diese Welt gekommen ja. ist, wie geht es mit der Unbewusstheit um, die auf dieser Welt noch herrscht?
1: Ja, ja. Je mehr man draufkommt, dass das der Normalzustand ist, umso mehr pff, wird man sich bewusst, dass alles, was man bisher getan hat, ein netter Versuch ist, nice try, wie der Amerikaner sagen würde, und man gibt dann auf, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, ohne zu resignieren, gibt man auf, etwas tatsächlich mit dem Ziel, die anderen zu verändern, vermitteln zu wollen. Das ist eine Zeit lang ein Impuls, hängt vielleicht mit den Hormonen zusammen, hängt aber vielleicht auch mit der Erfahrung zusammen, dass es nichts nützt. Es nützt nichts. Wir haben seit Jahrtausenden die ewig gleichen Grundsatzmeldungen aller großen Religionen und Philosophien. Man muss gar nicht dabei bei zu Jesus zurückgehen, weil Soroaster hat dasselbe, was Jesus gesagt hat, ein paar hunderttausende Tausende Jahre früher auch schon gesagt. Die Großmutter sagt Sei lieb zu dem Menschen, mit dem du lebst, und tu ihm nichts Böses. Auf diesen einfachen Satz lässt sich die gesamte Weisheit der Menschheit runter reduzieren. Was du nicht willst, dass man dir tut, das tu auch keinem anderen zu. So. Hat's was gebracht? Nein. Wie viele Leute haben Goethe gelesen, Mozart gehört und dann die Gaskammern in Auschwitz betätigt? Wie viele Leute haben jemanden auf den Zaun hinaufgenagelt, obwohl da schon mal einer oben gehangen ist und sie haben gesagt, im Namen von dem werde ich dich jetzt hinaufnageln? Der langen Rede kurzer Sinn. Alles das hat in der Sehnsucht, dass es doch bitte einen Effekt haben möge, dass die Menschheit kollektiv besser wird, um das Wort mal zu verwenden, keinen Sinn gehabt. Bei demjenigen Menschen, der diejenige Seele in sich trägt, die Liebe leben kann und will, bei dem ist es ohnehin so. Man kann nur sagen, ach wie nett, der da drüben singt dasselbe Lied wie ich, aber es wird kein anderes Lied werden, wenn ich es nicht in mir fühle und trage. Es ist eine entsetzliche Erkenntnis, dass alles, was man tut unter dem Aspekt, dass es doch bitte die Menschheit verbessern möge, sinnlos ist.
0: Also ist das, ist, willst du sagen, dass der Verbesserungswunsch dann doch auch wieder eher Unterhaltung ist?
1: Er wird zur Unterhaltung, vor allem wenn man draufkommt im Laufe des Lebens und ich nähere mich langsam den 97, bin gespannt, was dann sein wird. Aber interessant ist auch in der Selbstbeobachtung, dass man zum Beispiel aus einer stillen meditativen Kindheit aufbricht, um etwas zu sagen, auch mit der Hoffnung und dem Impuls, dass sich daraufhin etwas verändern möge. Und dann kommt man drauf, es verändert sich nichts. Vielleicht trifft man den einen oder anderen, der sagt, es ist aber nett, was du so meldest. Aber ansonsten tut sich nichts. Wir sind gerade im größten Gefängnis, das sich die Menschheit selber jemals erfunden hat. Und es sind Hunderte und Tausende und Zehntausende, die sagen, das ist der blanke Wahnsinn, wir können es euch beweisen, wissenschaftlich. Aber die, die an der Macht sind, sagen, nein, aus, wir kastrieren euch. Wir unterwerfen euch, wie noch nie die ganze Menschheit unterworfen wurde. Nämlich die ganze wurde noch nie so unterworfen. Hat es was gebracht, dass Jesus gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Nein. Anscheinend nicht. Anscheinend ähm, nicht.
0: Ich möchte aber eben auch gerade gerne wissen, wie dieses Wesen in dir eben mit derartigen Problematiken umgeht. Also auf der einen Seite die Erkenntnis, es bringt nichts. Mhm. Ich, Gott, das ist relativ desillusionierend, nicht? Ich meine, wie schreibt man weiter, wie schafft man weiter, wie lebt man weiter mit dieser Erkenntnis? Ähm, wie fühlt sich das an, einerseits das zu fühlen, gleichzeitig aber dieses Wissen, dass man doch dies oder jenes noch erzählen könnte. Ich habe da noch ein paar Sachen zu sagen. Wie bringst du das zusammen? Und dann auch noch dieses Gefängnis, wie du es gerade beschreibst in der heutigen Zeit. All das zusammen. Wie fühlst du dich in dieser Zeit?
1: Schön, dass du die Frage damit beendet hast. Weil noch weiter gefragt, hier, heute und jetzt. Hm. Und hier, heute und jetzt, am 14. April 2021, freue ich mich ganz ernsthaft jetzt gesagt, ganz privat, dass ich der Verzweiflung entkommen bin. Weil es gibt verschiedene Weichenstellungen für einen, für einen Menschen, der, der versucht, irgendwas zu erkennen oder zu begreifen und zu beobachten, und wenn man an der Weiche angekommen ist, wo man feststellt, wie sinnlos alles ist, auf dem Weg der Weisheit, auf der Philosophie, auf dem Weg der Religion, weil sie werden es einfach nicht begreifen, solange sie auf diesem genetischen Entwicklungspotenzial sind und auch auf dem reinkarnativen, sozial-seelischen Entwicklungspotenzial sind, sie sind nun mal so. Und wenn man das erkennt und erkennt, dass man das nicht ändern kann, dann könnte man verzweifeln. Oder man sagt, es ist, wie es ist. Was sagt Robert De Niro so schön in The Deer Hunter? This is this. Und jetzt sieh zu, wie du damit fertig wirst. Das ist die Erkenntnis. Und ich persönlich, du redest ja mit mir gerade persönlich und nicht mit der grünen Wand oder der blauen Wand da hinten. Äh, ich bin ganz privat erfreut, dass ich nicht in die Sackgasse der Verzweiflung gegangen bin. Weil ich kenne sehr viele, die über diese Einsicht, wie die Welt nun mal tatsächlich ist, und dass alles, was wir bisher an Philosophie und Religion errichtet haben, heute, hier und jetzt, an dem Wahnsinn, der die Welt heute, hier und jetzt umklammert hält, keinen Sinn hat, wenn man darüber verzweifeln könnte, dann ist man sehr froh, dass man nicht verzweifelt. Was macht man also jetzt? Nur heiter sein, sich selbst unterhalten, wie schreibt man weiter? Ich liebe folgenden Satz. Widerstand ist so sinnlos, dass man ihn leisten muss. Nur fürs eigene Überleben. Weil etwas schaffen, kreativ sein oder sagen, wie schön hier mit dir zu reden, öffnet ein Fenster in der Seele, durch das man selber weiteratmen kann. Mehr ist nicht drin.
0: Bist du traurig?
1: Nein. War ich mal. Die Frage ist völlig berechtigt. Äh, vor gar nicht so langer Zeit war ich traurig weil ich die Sinnlosigkeit erkannt habe, weil ich die Machtlosigkeit des Satzes Liebe deinen Nächsten so wie dich selbst täglich vorgeführt bekomme, da soll man nicht traurig werden. Jetzt kann man nur sagen, Moment mal, bist du jetzt oberflächlich geworden, ist alles nur mehr lustig, man serviere ein Glas Champagner und das ist doch wurscht, wie es den anderen geht. Nein, nein, nein. Ich bin nur der Meinung, dass man ausschließlich nur in seinem privatesten, eigensten Bereich, wenn möglich, mit sich selbst liebevoll umgehen kann, mit seinem seiner Nächsten und was immer man tut und lässt und spricht und redet, möge unter dem Gesichtspunkt der Liebe geschehen. Mehr ist nicht möglich.
0: Aber trotzdem hast du doch hoffentlich noch ein paar Werkzeuge, die du den Menschen mitgeben kannst, aus dieser deinen sehr sehr weisen und weiten Einsicht, mit der du in das Leben gekommen bist und die du dann auch wiedergefunden hast und was auch immer du alles an auch ja Bekämpfungen erlebt hast, weil nicht immer wurdest du ja verstanden. In dieser finalen Einsicht, die du jetzt hast, gibt es trotzdem so etwas wie Hoffnung? Irgendetwas, was du den Menschen mitgeben kannst als Werkzeug?
1: Ähm ich hielte es für eine endlose Anmaßung zu glauben, dass man überhaupt oder gar ich das kann. Weil was soll ich jetzt sagen? Schlafen Sie, genü Schlafen Sie genügend, essen Sie wenn möglich leicht am Abend. Gemüse, lauwarmes Gemüse und viel lauwarmes Wasser durch den ganzen Tag reinigt das Systemkörper. Das Systemkörper ist dafür verantwortlich, wie sie sich fühlen. Wie sie sich fühlen, zeigt, wie sie die Welt wahrnehmen und sehen. Und das ist der Beginn von Weisheit oder Dummheit. Also gut schlafen, Gemüse, lauwarmes Wasser, wenig Drogen, die Menge macht das Gift, sagt Paracelsus. Wer diesen Weg begonnen hat, wird eines Tages am Ziel sein. Was soll man denn sagen? Ich frage dich ganz ernsthaft, was soll man sagen? Setz dich hin, zünde ein Räucherstäbchen an, mach dreimal am ja. Tag Yoga, um, wenn die Sonne aufgeht und untergeht. Jeder kann es nur für sich selbst finden, wie schaffe ich es, nicht völlig verzweifelt, unglücklich, Selbstmordgedanken hegend, durch dieses Leben zu gehen, angesichts des Wahnsinns, der da draußen herrscht. Das heißt... Finde, finde es selbst heraus, was dich stabil hält.
0: Es gibt Menschen, die haben nicht die Kraft, es herauszufinden. Sorry, aber das Thema, nein, du, hast, du weißt ganz genau, dass die Menschen ähm, bei aller äh, Unbewusstheit, die sie eben nun mal meistens auch in sich tragen, ähm, ist es einfach für sie sehr, sehr wichtig, dass sie doch irgendwie eine Hilfestellung bekommen. Und deine Bücher, darauf will ich hinaus, deine Werke generell sind auch eine Hilfestellung. Insofern wollte ich jetzt kurz einfach nur noch mal fragen, gibt es doch noch irgendetwas, das du, weil der Mensch nun einmal so gerne doch auch hofft, vielleicht doch mitgeben kannst als Hoffnung, aber vielleicht magst du das wirklich gar nicht.
1: Wenn man es aushält, mit sich selbst, morgens und vor dem Schlafen gehen, eine ganze halbe Stunde lang in Stille sich zu fragen, wer bin ich und was will ich, und es aushält, dass daraufhin vielleicht sich das ganze Leben verändert, weil man fühlt, dass man nicht das richtige Leben lebt, mit dem falschen Menschen beisammen ist, Konventionen bedient, die gegen die eigene Natur gerichtet sind, wenn man das aushält, sich selbst zu begegnen, dann ist das der wahrhaftig erste Schritt zu wirklichem Glück.
0: Na schau, er kann es ja doch. doch.
1: Geht muss doch. ich
0: es ihm erst entlocken. Wahnsinn. Und äh, plaudert
1: halt so gern mit dir.
0: Sehr hilfreich gewesen. Danke dir vielmals. Äh, nun möchte ich dir noch ein paar Fragen stellen, zu denen du mir bitte einfach kurz oder auch ein kleines bisschen länger, wie du magst, antwortest. Bitte sehr. Was würdest du sagen, wenn ich dich frage oder du den Satz vervollständigen sollst? Ich bin... Der Gabriel. Ich lebe... So gerne... Mein Lebensmotto ist?
1: Heiter, weiter.
0: Am meisten Spaß am Leben macht mir.
1: Dass ich dich gefunden habe.
0: Am wenigsten verstehe ich. Hm.
1: Warum ich auf diesem Planeten reinkarnieren musste?
0: Mein Rat an die Man Menschheit ist?
1: Gebt nicht auf.
0: Luxus ist für mich.
1: Keinem falschen Herrn dienen zu müssen.
0: Älter werden bedeutet für mich.
1: Immer heiterer zu werden.
0: Ich habe Angst vor. Schmerzen. Ich bereue. Nichts. Der berührendste Moment meines Lebens.
1: Als du auf eine entscheidende Frage Ja gesagt hast.
0: Meine größte Hoffnung?
1: Dass es auf der anderen Seite tatsächlich so unglaublich toll ist, wie ich es manchmal in hellsichtigen Momenten höre.
0: Meine größte Sorge ist,
1: Dass es nicht so ist.
0: <lacht> Liebe ist
1: das Einzige, wofür es sich lohnt zu leben.
0: Wenn ich einen Tag lang Schicksal spielen würde. Oh Gott. Hm? oh Gott. Oh Gott. Oh hm. Gott.
1: Dann, dann würde ich mir Gott beiseite nehmen und sagen: Das nächste Mal mach's besser. <lacht> Ist ja, unver, ist ja unverschämt. Dieser
0: Dilettantismus. Ich würde gerne kennenlernen. Ah. Gibt es da jemanden? Puh,
1: mich selbst. Ja.
0: Die größte Chance unserer Zeit ist.
1: Oh. Die größte Chance oder die Möglichkeit, die größte Chance. Jesus Maria, nachdem Sie uns den grausamsten Spiegel vorhalten, der jemals der unbewussten Menschheit vorgehalten wurde, dass Sie diesen Spiegel zerbrechen und sagen, wir machen nicht mehr mit.
0: Was du schon immer einmal sagen wolltest. Liebe. Und deine letzten Worte sollten sein.
1: Heiter weiter.
0: In diesem Sinne. Heiter weiter, Gabriel. Danke.
1: Ich danke für dieses wunderbare Gespräch.
0: Ich bin gespannt, ob wir das mal fortführen werden. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Dank. Danke.